0: Вы слушаете подкаст Клинре. Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Клинические рекомендации гиперплазии эндометрия. Гиперплазия эндометрия – это патологический процесс слизистой оболочки матки, характеризующийся пролиферацией желез и увеличением железо-стромального соотношения. Этиология и патогенез. Одной из ведущих причин развития гиперплазии эндометрия является абсолютная или относительная гиперэстрогения. К патогенетическим механизмам формирования гиперплазии эндометрия относят также подавление процессов апоптоза, о чем свидетельствует нарушение баланса активности подавляющей апоптоз системы генов и проапоптотической системы генов. Гиперплазия эндометрии может возникать на фоне мутации гена супрессора опухолей ПТЕН. Факторы риска гиперплазии эндометрии можно разделить на три группы. Первая включает ранние менархия или позднюю менопаузу, бесплодие, ановуляция, обусловленную фазой менопаузального перехода или синдромом поликистозных яичников. Вторая группа – это ятрогенные факторы, монотерапия эстрогенами или тамоксифеном. Третья группа – это сопутствующие заболевания, ожирение, сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия и синдром Линча, а также эстроген, секретирующий опухоли яичников, например, гранулезоклеточные опухоли. Гиперплазия эндометрия без АТП характеризуется поликлональными и диффузными изменениями. Атипическая гиперплазия эндометрия – моноклональными поражениями, которые могут прогрессировать до эндометриоидной аденокарциномы, являющейся основным гистологическим подтипом рака эндометрия. Риск прогрессирования гиперплазии эндометрия без АТП в рак эндометрия в течение 20 лет достигает 5%. При атипической гиперплазии эндометрия этот риск возрастает до 27%. Эпидемиология. По данным популяционного исследования по возрастной частоты различных типов гиперплазии эндометрия, обобщенная частота гиперплазии эндометрия составляет 133 случая на 100 тысяч женщин лет. При этом максимум приходится на возраст 50-54 года, минимум на возраст до 30 лет. Частота простой гиперплазии эндометрия составляет 58 случаев на 100 тысяч женщин. Сложная гиперплазия эндометрия — 63 случая на 100 тысяч женщин. А типическая гиперплазия эндометрия — 17 случаев на 100 тысяч женщин. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Клин Кодирование заболевания по МКБ Н850 — железистая гиперплазия эндометрия Н851 — аденоматозная гиперплазия и эндометрия. Классификация заболевания В настоящее время в клинической практике используется бинарная классификация Всемирной организации здравоохранения 2014 года. Согласно этой классификации выделяются две формы гиперплазия и эндометрия без АТП, гиперплазия эндометрия с АТП. Ранее в международной клинической практике использовалась классификация ВОЗ 2003 года – включающая четыре категории гиперплазии эндометрия Простая и сложная гиперплазия без атипии, простая и сложная атипическая гиперплазия-эндометрия. Но в связи с низкой воспроизводимостью диагнозов она была упрощена до бинарной классификации. Существует также альтернативная система – классификация ЭИН – эндометриальная интраэпителиальная неоплазия, где вместо термина «атипическая гиперплазия эндометрия» используется термин «эндометриальная интраэпителиальная неоплазия». ЭИН предполагает наличие латентных генетически трансформированных клеток, недоступных световой микроскопии, которые могут привести к возникновению мутантных клонов, проявляющихся фенотипически структурными и цитологическими перестройками. В классификации ЭИН также есть категория доброкачественной гиперплазии эндометрия. Американская коллегия акушеров и гинекологов рекомендует клиническое применение классификации ЭИН как более объективной, основанной на морфометрических параметрах. С 2014 года термин ЭИН инкорпорирован в классификационную систему ВОЗ, которая рекомендует его использование наравне с термином атипическая гиперплазия эндометрия с единым гистологическим кодом. Клиническая картина Гиперплазия эндометрия проявляется аномальными маточными кровотечениями в виде обильных или межменструальных маточных кровотечений при регулярном менструальном цикле или олигоменарии. Характер АМК не позволяет предположить типы гиперплазии эндометрия. Гиперплазия эндометрия формируется, как правило, на фоне прогестерон-дефицитного состояния и может быть причиной анавуляторного бесплодия. Для женщин с избыточной массой тела, ожирением, имеющих длительные анавуляторные менструальные циклы и увеличение конверсии андрогенов в эстрогены в жировой ткани, характерно повышение риска развития гиперплазии эндометрия и рака эндометрия. В эфире подкаст «Клинрек». Диагностика. Диагноз гиперплазии эндометрия устанавливается на основании жалоб на аномальные маточные кровотечения, аномностических данных, физикального обследования, заключения УЗИ органов малого таза. Окончательный диагноз гиперплазии эндометрия подтверждается паталога-анатомическим исследованием эндометрия. Физикальное обследование. Рекомендуется всем пациенткам с гиперплазией эндометрия проведение физикального обследования по стандартным принципам пропедевтики, а также проведение осмотра шейки матки в зеркалах и бимануального влагалищного исследования. Уровень убедительности рекомендации С – достоверность доказательств 5. Всем пациенткам с гиперплазией эндометрия необходимо вычислять индекс массы тела для диагностики избыточной массы тела или ожирения. Ожирение является доказанным фактором риска гиперплазии и рака эндометрия и влияет на восстановление репродуктивной функции и исходы беременностей, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. При ожирении снижается эффективность терапии и вероятность последующей ремиссии гиперплазии эндометрия. Лабораторные диагностические исследования Рекомендуется проведение контроля лабораторных данных с целью выявления сопутствующих заболеваний, предоперационного обследования и определения тактики ведения всем пациенткам с подозрением на гиперплазию эндометрия. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. В комплекс лабораторных обследований целесообразно включить общий клинический анализ крови, анализ крови биохимический общий терапевтический с оценкой печеночных ферментов АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза и с определением уровня ферритина, кагулограмму, оценку гормонов сыворотки крови для диагностики и выявления причин анавуляции и олигоминореи, исследование уровня ФСГ, лютонизирующего гормона, прогестерона крови, уровня свободного тестостерона, андростендиона, дигидроэпиандростерона сульфата в крови, исследование уровня пролактина, тиреоидных гормонов, Проведение скрининга на инфекции, передающиеся половым путем Хламидия, Трахоматис, Нессерия, Гонорея, Трихомонос, Вагиналис, Микоплазма, Гениталиум методом ПЦР при подозрении на инфекции Исследование уровня хронического гонотропина в крови Рекомендуется проводить микроскопическое исследование влагалищных мазков у пациенток с подозрением на гиперплазию эндометрия для исключения воспалительных заболеваний органов малого таза Рекомендуется проведение цитологического исследования микропрепарата шейки матки у пациенток с подозрением на гиперплазию эндометрия с целью выявления цервикальной энтероэпителиальной неоплазии. Инструментальные диагностические исследования Рекомендуется всем пациенткам с гиперплазией эндометрия проведение УЗИ органов малого таза для оценки состояния эндоэмиометрия. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 2. УЗИ органов малого таза, проводимое по возможности в первую фазу цикла или на фоне АМК, рассматривается как скрининговая процедура для оценки НД и миометрия. В репродуктивном возрасте увеличение МЭХа более 7-8 мм на 5-7 день цикла при неоднородной структуре с эхогенными включениями позволяет заподозрить гиперплазию эндометрия. Четких эхографических признаков гиперплазии эндометрия в репродуктивном возрасте нет, в связи с чем диагностическая значимость УЗИ для выявления гиперплазии эндометрия у женщин данной возрастной группы ограничена. В постменопаузе при толщине эндометрии 3-4 мм вероятность рака эндометрия составляет менее 1%. В постменопаузе у женщин с АМК при толщине эндометрия менее пяти мм риск развития рака эндометрии составляет примерно сотых, и 7% при эндометрии более 5 мм не рекомендуется рутинно использовать магнитно-резонансную томографию органов малого таза в качестве метода диагностики гиперплазии эндометрия. Однако этот метод рассматривается как перспективный в дифференциальной диагностике атипической гиперплазия эндометрия и рака эндометрия. Поскольку МРТ с использованием диффузно-взвешенных последовательностей позволяет выявить начальные признаки инвазии ткани эндометрия в миометрии, характерные для ранней стадии рака эндометрия. Рекомендуется при подозрении на гиперплазию эндометрии по данным УЗИ органов малого таза проведение патолого исследования биопсийного материала эндометрия, полученного путем биопсии эндометрия или диагностического выскабливания полости матки по возможности под контролем гистероскопии. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. Гистероскопия обеспечивает проведение биопсии или диагностического выскабливания полости матки с удалением очаговых поражений, включая полипы эндометрия или субмукозные миоматозные узлы под визуальным контролем. Рекомендовано при подозрении на гиперплазию эндометрия, по данным УЗИ органов малого таза, проведение биопсии эндометрия у пациенток репродуктивного возраста с регулярным менструальным циклом. Убедительность рекомендации «Б» – достоверность, доказательств «2». Рекомендуется окончательный диагноз гиперплазии эндометрия у пациенток с рецидивирующей гиперплазией эндометрия наличием факторов риска развития рака эндометрия в перименопаузе и постменопаузе ставить на основании результатов патологоантомического исследования эндометрия, полученного при диагностическом выскабливании полости матки, при отсутствии условий выполнения гистероскопии. Уровень убедительности рекомендации Б, Достоверность. Доказательств 2. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях. Лечение. Терапия гиперплазии эндометрия включает консервативное, гормональное и оперативное лечение. Выбор тактики ведения гиперплазии эндометрия зависит от морфологического патологоанатомического заключения возраста пациентки, ее репродуктивных планов, наличия факторов риска гиперплазии эндометрия и сопутствующей гинекологической и экстрагенитальной патологии. Цель терапии гиперплазии эндометрия состоит в купировании аномальных маточных кровотечений, профилактике рецидивов гиперплазии эндометрия и развитии рака эндометрия. Тактика ведения пациенток с гиперплазией эндометрия без АТП. Рекомендуется после морфологической верификации диагноза гиперплазии эндометрия в качестве медикаментозной терапии локальное воздействие левоноргистрела в форме внутриматочной терапевтической системы. Убедительность рекомендации А. Достоверность доказательств 1. Эффективность левоноргистрела, освобождающей внутриматочной системы, при гиперплазии эндометрия без атипии достигает 100% при минимальном системном воздействии и побочных эффектах. По результатам обзора 2020 года, включающего 11 рандомизированных клинических исследований, частота регресса гиперплазии эндометрия на фоне левоноргистрела, освобождающей внутриматочной системы, в три раза выше в сравнении с пероральными формами прогистогенов. Рекомендуется после морфологической верификации диагноза гиперплазии и эндометрия в случае противопоказаний клеваноргестрел освобождающей внутриматочной системе или отказе от ее введения терапия прогестагенами в непрерывном или пролонгированном циклическом режимах. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 2. В случае противопоказаний к левонор освобождающей внутриматочной системе или отказе от ее введения при гиперплазии эндометрии без атипии, возможно назначение в непрерывном или пролонгированном циклическом режимах прогистогенов. Прогистогены в циклическом режиме менее эффективны для регрессии гиперплазии эндометрии без атипии в сравнении с непрерывным режимом приема. Рекомендуется применение агонистов гонадотропин релизин гормона при сочетании гиперплазии эндометрия с миомой матки и эндометриозом. Убедительность рекомендации С достоверность доказательств 4. Применение агонистов гонадотропин релизинг гормона целесообразно при сочетании гиперплазии эндометрия с миомой матки или эндометриозом. При выраженных симптомах Эстроген дефицита и необходимости проведения терапии более шести месяцев целесообразно назначение возвратной терапии препаратами для непрерывного режимами на паузальной гормонотерапии. Рекомендуется при морфологически верифицированной гиперплазии эндометрия проводить терапию ливоноргострелом в форме внутриматочной терапевтической системы или прогистогенами в течение шести месяцев с последующим патологоанатомическим исследованием биопсийного материала эндометрия при наличии внутриматочной терапевтической системы без ее удаления для определения дальнейшей тактики ведения. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 3. Для контроля эффективности лечения гиперплазии эндометрия без атипии забор ткани эндометрия для патологонтомического исследования как при биопсии, так и при гистероскопии и диагностическом выскабливании слизистой полости матки. Проведение шестимесячного курса терапии левоноргестрел, высвобождающей внутриматочные системы, в сравнении с трехмесячным, увеличивает эффективность регресса гиперплазии эндометрия с 84 до 100 процентов в случае с пероральными прогистогенами с 50% до 64%. Если нет побочных эффектов и пациентка не заинтересована в беременности, целесообразно продлить терапию ливонор высвобождающей внутриматочной системой на срок до 5 лет для снижения риска рецидивов гиперплазии эндометрия, проводя ежегодный УЗИ-мониторинг за состоянием эндометрия и биопсию эндометрия. Рекомендуется информировать пациентку о возможности рецидива гиперплазии эндометрия после завершения курса терапии. Убедительность рекомендаций Б достоверность доказательств 3. Несмотря на значительно более высокую эффективность левоноргестрел, высвобождающей внутриматочной системы в сравнении с непрерывным и циклическим режимами прогистогенов, после отмена шестимесячного курса терапии частота рецидивов через два года может достигать примерно 40%. Рецидивы значительно чаще возникают у пациенток с индексом массы тела большим или равным 35. Рекомендуется при отсутствии эффекта от консервативного лечения и прогрессирования гиперплазии эндометрия рассмотреть вопрос о хирургическом лечении – гистероктомия по возможности лапароскопическим доступом или резекция эндометрия под гистероскопическим контролем – гистерорезектоскопия. Убедительность рекомендаций С – достоверность доказательств 5. Вопрос о гистерэктомии решается при незаинтересованности пациентки в реализации репродуктивной функции, при прогрессировании гиперплазии-эндометрия в атипическую гиперплазию-эндометрия, при рецидиве гиперплазии-эндометрия после 12-месячного курса лечения, при отказе пациентки от консервативного лечения. Не рекомендуется проводить облацию эндометрия для лечения гиперплазии-эндометрия. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Рекомендуется у пациенток с гиперплазией эндометрия и бесплодием лечение проводить в соответствии с клиническими рекомендациями женское бесплодие. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. В эфире подкаст «Клинрек». Тактика ведения женщин с атипической гиперплазией эндометрия. Рекомендуется при атипической гиперплазии эндометрия проведение гистеректомии – по возможности лапароскопическим доступом. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 4. Необходимо проведение гистеректомии ввиду высокой вероятности сопутствующего рака эндометрия. По некоторым данным диагностируются в 40-60% случаев. Окончательный объем гистеректомия с маточными трубами, а в ряде случаев гистеректомия с придатками, решается в зависимости от сопутствующей патологии и факторов риска. Рекомендуется при выявлении атипической гиперплазии эндометрия у пациенток репродуктивного возраста с настойчивым желанием сохранить детородную функцию и отказе от гистерэктомии проведение врачебной комиссии. Для определения возможности консервативного лечения путем локального введения левоноргестрела в форме внутриматочной терапевтической системы или прогистогенами в непрерывном режиме с обязательным патологогенетическим исследованием биопсийного материала эндометрия каждые три месяца. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 2. О возможности проведения консервативной терапии свидетельствуют литературные данные о частоте регрессии заболевания в 85% случаев, в то время как рецидив возможен в 26% случаев. При оценке результатов применения левоноргестрелов освобождающей внутриматочной системы и оральных прогестогенов выявлено, что регрессия гиперплазии эндометрия, индуцированная левоноргестрел высвобождающей внутриматочной системой, происходит достоверно чаще в 90% случаев по сравнению с 69%. При атипической гиперплазии эндометрия вероятность сопутствующего рака эндометрия диагностируется в 40-60% случаев, что свидетельствует о целесообразности гистеректомии при атипической гиперплазии эндометрия. В эфире подкаст «Клинрек». Профилактика и диспансерное наблюдение. Рекомендуется динамическое наблюдение с проведением УЗИ органов малого таза и ежегодным проведением биопсии эндометрия пациенткам из группы высокого риска рецидива гиперплазии эндометрия и развития рака эндометрия. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 3. График наблюдения может меняться в зависимости от клинической ситуации. Оптимальная частота и кратность обследований четко не определена из-за малого количества опубликованных данных. В течение первого года рекомендована биопсия эндометрия каждые шесть месяцев со снятием с учета при отсутствии гиперплазии эндометрия по данным двух последовательных патологоантомических исследований биопсийного материала эндометрия. Факторами риска рецидива гиперплазии и развития рака эндометрия являются избыточная масса тела и ожирения, синдром поликистозных яичников и другие. При ожирении снижается эффективность терапии и вероятность последующей ремиссии гиперплазии эндометрия. Необходима модификация факторов риска, лечение ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертензии, синдрома поликистозных яичников и нормализация массы тела. Комплекс мер должен включать физические нагрузки, рациональное сбалансированное питание, снижение колоража на 30% для достижения и поддержания нормальной массы тела. Физическая активность должна составлять минимум 150 минут в неделю, включая упражнения на укрепление мышц в течение двух дней в неделю. График и интенсивность тренировок подбираются индивидуально. Показано, что длительный прием прогистогенов снижает риск гиперплазии эндометрии. Прием комбинированных оральных контрацептивов приводит к снижению риска развития рака эндометрия, хотя нет доказательной базы об эффективности комбинированных оральных контрацептивов для профилактики рецидивов гиперплазии эндометрия. Информация для пациента Гипроплазия эндометрия – это патологический процесс, при котором происходит избыточное разрастание слизистой оболочки матки, чаще возникающее на фоне задержек менструации. В большинстве случаев этот процесс не является злокачественным, но при определенных обстоятельствах может привести к раку эндометрия. Эндометрия циклически изменяется на протяжении каждого менструального цикла в ответ на воздействие гормонов, вырабатываемых в яичниках. Во время первой фазы менструального цикла – фолликулярной фазы – яичники активно вырабатывают женские половые гормоны – эстрогены. Это способствует росту эндометрия – пролиферации. Примерно в середине менструального цикла в одном из яичников происходит овуляция, после которой формируется желтое тело – это временная эндокринная железа, необходимая для наступления и поддержания беременности, секретирующая гормон – прогестерон. Он необходим для подготовки эндометрия к имплантации эмбриона и его дальнейшего развития. Если беременность не наступает, уровни эстрогена и прогестерона уменьшаются, происходит отторжение слизистой оболочки матки, менструация. Этот процесс имеет циклический характер и повторяется каждый менструальный цикл. Почему развивается гиперплазия эндометрия? В большинстве случаев гиперплазия эндометрия возникает при отсутствии овуляции на фоне избыточной продукции эстрогена и снижения прогестерона. В этих случаях происходит задержка менструации. Эндометрия продолжает расти в ответ на действие эстрогенов. Весь этот процесс может приводить к нарушению клеточной дифференцировки и является фактором риска развития онкологического процесса. Гиперплазия эндометрия может проявиться в любом возрастном периоде, но чаще возникает на фоне ожирения, синдрома поликистозных яичников или бесплодия в период менопаузального перехода, когда овуляция становится редкой, а также в период менопауза. Помимо указанных состояний, возможно развитие гиперплазии эндометрия при приеме эстрогенных препаратов и применяемого при раке молочной железы. Факторы риска возникновения гиперплазии – это возраст старше 35 лет, отсутствие беременности и родов, позднее наступление менопаузы, раннее начало менструации, отягощенный соматический анамнез, сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение, курение, семейный анамнез рака яичников, толстой кишки или матки. Диагноз гиперплазия эндометрия окончательно ставится на основании результатов гистологического исследования ткани эндометрия. Выделяют два типа гиперплазии эндометрия – доброкачественная гиперплазия эндометрия, гиперплазия без АТП и предраковые изменения эндометрия – гиперплазия эндометрия с АТП. Наиболее часто симптом гиперплазии эндометрия – это аномальное маточное кровотечение. При возникновении хотя бы одного из ниже перечисленных симптомов Вам следует обратиться к акушеру-гинекологу. Эти симптомы. Обильное кровотечение со сгустками во время менструации. Менструация более 8 дней, обычно после задержки. Менструальные циклы короче 21 дня, считая с первого дня менструального цикла до первого дня следующего. Межменструальное кровотечение. Любое кровотечение на фоне постменопаузы. При наличии кровотечения необходимо проведение ультразвукового исследования органов малого таза с измерением толщины эндометрия. При утолщении эндометрии можно заподозрить гиперплазию эндометрия. Для окончательного установления диагноза и остановки кровотечения проводится биопсия эндометрия или диагностическое выскабливание под контролем гистероскопии с последующей оценкой эндометрия под микроскопом. Гиперплазию эндометрии можно лечить препаратом прогестерона как путем введения гормональной спирали, так и путем перорального или вагинального. Длительность терапии определяется индивидуально и зависит от возраста и типа гиперплазии. При выявлении предраковой формы гиперплазии эндометрия возможно удаление матки, гистерэктомия. Вы слушаете подкаст Клинрек. Подкаст о клинических рекомендациях.